0: Velkommen til Transformator, den ugentlige nyhedspodcast fra Ingeniøren. I denne uge der har vi først korte nyheder, blandt andet om luftforurening og droner, og bagefter sætter vi fokus på både signalkaos og kunstig intelligens, eller noget, der ligner, i ugens temaer, som vi faktisk har to af i denne her uge. Og så skal vi også uddele både ugens transformer og ugens kortslutning. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og med mig i studiet i dag der har jeg igen Magnus Bredstorff fra Ingeniøren. Hej Magnus. Hej Anders. Det er nogle travle uger, især for dig, fordi det handler om signalkæres, og du drøner rundt og skriver store artikler og fortæller om det i alle mulige medier.
1: Ja, og nu glæder jeg mig til at fortælle dig om det lige om lidt også.
0: Det glæder jeg mig også rigtig meget til at høre om, så lad os bare komme i gang. Men først har vi jo de korte nyheder her i Transformator. Og... vi har håndplukket et lille udvalg, som er lidt mindre, end det plejer at være, fordi vi har nogle store temaer og nogle store lange snakke, vi skal tage, og derfor lægger jeg også selv skamløst ud i denne her uge med en kort nyhed, som kommer fra Hanne Kokkegaards hånd, og den handler om luftforureningen i Kina, hvor ny forskning fra Princeton Universitet i USA viser, at den hæftige partikelforurening, de har i Kina, faktisk blokerer for op til 20-30% af deres solpanelers effektivitet. Altså, de laver simpelthen mindre solenergi, fordi der er så hæftig luftforurening i Kina, især de store byer. Ja,
1: og det er jo bare endnu en konsekvens af, hvor beskidt den luft er derude. Og det, som vi taler om, det er jo også, hvor super fedt det er at se, hvad man kan bruge satellitter til. For det er faktisk ved hjælp af satellitter og data fra NASA, at forskerne har beregnet det her, det her fald i produktionen af strøm fra solceller.
0: Ja, og noget af det fine er, at de har været inde og kigget netop på satellitdata, og så har de ligesom modregnet den, det fald i effekt, der er, når der er overskyet for eksempel, fordi det, det dræner selvfølgelig også lidt, og så set specifikt på, hvilken effekt der er af luftforureningen. Og det er klart, at den er størst omkring byerne, men det er også der, man typisk lægger de store anlæg, fordi det er der, der skal bruges meget strøm, og fordi det også koster at transportere den. Så nu kigger de på, jamen kan de bruge de her data til trods alt, mens de venter på, at luftforureningen forhåbentlig falder, at lægge panelerne, eller anlæggene med paneler lidt længere væk fra byerne, og så kan det faktisk bedre betale sig, selvom det koster ja, det at det man jo håbe.
1: for det er jo sådan lidt hønende og ægget også, kan man sige, ikke? Jo, jo det... flere det solceller, jo mindre luftforurening og så videre, <hældre> så det gælder jo om at komme i gang.
0: Lige præcis, og til gengæld kan man vente om at sige, at det kan jo blive det, som på engelsk hedder en virtuous circle, ikke? Altså, falder forureningen, får man bedre energi, så giver det mere mening og bliver billigere at producere og så videre, og så
1: videre, og så videre, ikke ja. Vi
0: har Så en en nyhed fra den hjemlige Andedam, skulle jeg til at sige, den handler om noget helt andet, nemlig data. Ja, den
1: handler om data, og den handler om Region Hovedstaden, som har et meget stort IT-system, hvor og medarbejdere, dem er der rigtig mange tusind af, de kan informere hinanden om alt muligt, og så kan de lægge det ud på en side, som der også er adgang til på internet. Problemet er, at når tusindvis af medarbejdere har adgang til at lægge data ud på noget, som både du og jeg og alle andre brugere kan søge på på internet, så kommer de let til at lægge noget ud, som ikke skulle have været der. Mm. Så det, version 2 har fundet ud af, er desværre, at i disse dokumenter er der masser af brugernavn og passwords til andre og mere følsomme systemer. Og vi kan bare lige nævne her, at et af dem er en sædbank, så du kan logge ind som en læge på en sædbank. Fordi 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 brugernavn og password er en del af det her system. Vi har slet ikke skrevet om alle, alle de ting, der har ligget der. Det er jo heller ikke meningen. Vi skal jo ikke opfordre folk til at snyde, men det har været et meget langt forløb for os, fordi Region H har haft meget svært ved at se, at det var et problem af de her dataloter, og jo mere vi har skrevet, og jo mere flere mails vi har sendt til dem, jo mere det er det gået op for dem, at det faktisk er et problem. Og det er jo en svær størrelse, fordi selvfølgelig er informationsdeling imellem mange medarbejdere en god ting. På den anden side, så kommer sikkerheden jo i første række. Mm.
0: Og hvis man nu sidder derude og tænker, hm, har jeg ikke hørt om det her før? så Jo, for det første har du hørt om datalæg før, også i offentlige systemer helt generelt. Men vi har også hvad kan man sige, lavet en lille forskrift på den her historie i en af, de, en af de tidligere episoder, men den har kørt over så lang tid, og så det også og været Og den er efterårs- ikke slut endnu, f- kan altså, jeg sige. Der kommer,
1: kommer et kapitel mere.
0: Ja, det gør der helt sikkert desværre, mm. kan man sige. Og så den sidste lille korte historie, som er i den hyggelige afdeling her i tiden, hvor det jo er Halloween, og og derfor er der også græskar, orange og alt muligt alle Men der er en lille historie fra Gyldensten, Gyldensten gods på Nordfyn, hvor, hvor man har græskarmarker, men har haft lidt problem med at vurdere, hvor mange græskar man egentlig har haft. Og det er jo lidt ærgerligt, hvis man så ender med en masse rådne frugter derude, fordi man ikke kan få dem solgt. Fordi man har undervurderet, hvor mange man havde eller omvendt oversælger og ikke kan levere. Ikke? Ja, det er næsten værre. Ikke? Ja, det er næsten værre. Men der har de så gået til det såkaldte dronecenter på Syddansk Universitet, STU, som, som har hjulpet med at overflyve det. Og så vil hjælpe af særlig billedeanalyse kun vurdere ret præcist, hvor mange orange pletter, der er på billederne, og dermed, hvor mange græskar, der er på markerne. Og det, synes jeg, er en, en sød lille historie om, hvordan ny teknologi faktisk kan hjælpe.
1: 10 minutter tørt det computeren og tælle 100.000 græsker. Ja. Man kan godt forstå, at det kan
0: ikke rigtig lade sig gøre ude i marken. Ikke? Altså, der, skal, der skal mange øh, frivillige til at gå rundt og tælle det, det. Det er jo bare et lille eksempel på, hvad det kan bruges til. Droner bliver brugt i landbrug mange andre steder, også til at vurdere, om der er sygdomme, og, og, og om øh, der skal bruges mere vand eller mindre vand for den sags skyld osv. Så en, en lille ja, hverdags- og andre
1: typer af robotter er jo også heldigvis på vej ud i marken.
0: Helt sikkert. Så det var de tre korte nyheder i denne omgang, og Magnus, vi vender tilbage til dig lige om lidt, for at høre om det store signalkærs tema Og Magnus, så har vi jo, som jeg sagde i introen, to temaer i denne her uge, og det er dig, der står for det ene af dem, og det handler om signalkærs i togland. Jeg har næsten lyst til at sige igen. Men prøv lige at lave status her, hvor er det, vi er henne med den her nye bane, og de tog, der skal køre på den, og de signaler, der skal hjælpe dem?
1: Ja, den. altså den nye bane til Ringsted, som koster 9 milliarder kroner fra København til Ringsted, den kører jo egentlig, hvor jeg ved at sige, at anlægget af den kører på Skinner, undskyld analogien. <lød> Æ, og det er, jo, det, er en, det er jo en succeshistorie. Den bliver færdig til tiden i december næste år. Den bliver bygget med et nyt signalsystem, som skal rulles ud på hele jernbanen men at få signalerne ind i togene er forsinket. Så vi har en ny jernbane med nye signaler, men ingen eller meget meget få tog til. At, I bedste fald meget meget få tog til at køre på den.
0: Ja, og det er jo sådan lidt lidt ærgerligt, når man nu har rent faktisk en lille succeshistorie med et fint kæmpestort anlæg af en ny bane.
1: Og det første, det er den første jernbane i nærmest en generation i Danmark, hvis vi fraregner med og bane, som ja. er en nybygget.
0: Ja. Manus t- der er jo en masse øh, ting i den her historie. Kan du lige prøve, fordi du har fulgt den længe og også været med til at skubbe på og overhovedet få kastet lys over, hvor slemt det egentlig står til med de her signaler. Prøv lige at tage os igennem øh, forløbet. Altså, du, du har både været i lange år set på tog og været ude og tale med projektdirektør og alt muligt andet. Ja,
1: ja og det har været et lidt mærkværdigt forløb at være vidne til som journalist, og jeg tror også, det er et mærkværdigt forløb at være vidne til som sådan sportpolitiker. Politikerne blev orienteret for en måneds tid siden, fik jeg vide, der er et trafiklys, som blinker rødt ud for at indbygge signalkomputere i togene. Og det er nødvendigt for at komme ud og køre på de her, med de her nye signaler. Så prøver vi at finde ud af, hvad er problemet? DSB vil ikke stille op til interview. Det er lidt svært med Banen Danmark, Men nogle af de andre selskaber, vi taler med dem, så siger, vi, må også se et IC3-tog. Vi har hørt rygter om de IC3-tog, der står over i lange år, og har stået der hele år uden at køre, fordi det skal ombygges med nye signaler, og det har været svært. Det lykkedes at så få... Der står til at komme derover og tale med en ingeniør, som forklarer, hvad er problemet og viser toget frem, og det er altså til del splittet ad indvendigt, fordi det med at indbygge sådan en computer i tog, kan godt forstå, at den skal stå midt i toget, og så er der to førerum, så skal der trækkes kabler, den skal forbindes til bremser, motor, aircondition, alt muligt, alt det her skal
0: dokumenteres. Og det tager bare lang tid. Og her bliver jeg simpelthen nødt til at bryde ind og sige, for noget af det rigtig, rigtig fede i, i din og, og jeres dækning af det her, det er nemlig, at I har været derovre og se på det der tog. Og der er oven noget video på eng.dk, hvor man kan se at dig besøg og toget osv. Og det er jo helt en grotesk noget med, at det de, de er nødt til at stå på et toilet, og de har boret huller, hvor der, hvor der ikke må bores huller for at trække kablejk. Det er totalt kaos.
1: måske ikke totalt kaos, men der har i hvert fald været mange problemer, og så får vi så det her interview med projektdirektøren fra Danmark, som er ansvarlig for det her projekt. Og, spørger, og så siger han, jamen det er jo stadigvæk vores plan af, at de her tog, skal kunne ud og køre på den nye ringstedban om 14 dage. Eller 14 måneder selvfølgelig, <laughs> ikke 14 dage, trods alt. Og så, så, så siger jeg til ham, prøv at høre, hvis jeg sætter mig ned og regner på det, kigger på toget og sådan noget, så kan jeg jo se, det kan jeg jo ikke lade sig gøre. Nej, siger han så, det er meget lidt sandsynligt. Nå, okay, hvad gør I så? Jo, så har, vi, hvad de kalder, så har de, hvad de kalder en plan B. Plan B er, hvis ikke togene kan komme til de nye signaler, så må de gamle signaler komme til togene, så vi udstyrer vores nye jernbane med gamle signaler, som vi så skal pille ned, når togene har fået de nye. Det, der så kom bag på mig, og som også er kommet bag på politikerne, er, at det kan faktisk heller ikke nås på 14 måneder. Så man forestiller sig, at man vil sætte det gamle signalsystem, som hedder ATC, op langs jernbanen, så kan vi stadigvæk kun køre et tog i timen på den der spritnø jernbane til Ringsted, hvor vi skulle have kørt alle mulige forskellige tog for at aflaste den største flaskehals, vi har på jernbanen, som i dag er en strækning mellem Højtostrup og Valby, hvor alle tog ligesom, skal igennem.
0: Simpelthen fordi det tager enormt lang tid at sørge for, at togene kan køre. Fordi med...
1: det tager også lang tid. De er også kommet for sent i gang, hvis du dig at du skal lave et, et
0: gammelt signalsystem, sæt gamle signaler op. Det tager også tid. Ja, lige præcis. Altså, de kan ikke opgradere togene, Hurtigt nok til de nye, og, de kan, og det tager lang tid at de hvad kan du kan sige, nedgradere den nye bane til det gamle signalsystem. Faktisk er det
1: ikke at nedgradere, det er at
0: bygge et gammelt
1: signalsystem op, som slet ikke skulle have været der. Ja, Så det er at bygge et, ny, et nyt gammelt, om du vil, et nyt signalsystem med eksisterende teknologi, som man ellers ikke havde planer. Og det de har, kan
0: ikke nås. Men det lyder som om, altså selvom han siger, øh, banedirektøren, hvad er det han hedder? Jan Schneider Tilly. Ja, projektdirektøren her, ja. Han har en plan A, men han ved også godt, at den... Den, den er usandsynlig. Den, den brænder i når, når, helvede når, allerede. Ja,
1: når, først man, når først man går ham på klingen, så, så ved han godt, at der er meget lidt sandsynlighed for, at den kan gennemføres. Ja, det, ja. Men
0: det er den, der står i projektet, det der, den skal lige nævnes i hvert fald. Så, så er der en plan B, men det lyder heller ikke særlig optimal. Altså, nej, og, er der en plan C, D, e, og sådan nej, noget? Nej, der, der er kun jeg. en plan B. Okay, og plan, og plan, og det,
1: bliver, det bliver jo nok plan B, som bliver indført, altså at bygge et gammelt signalsystem. Så kan der køre to i timen i starten, så kan man i løbet af nogle måneder og udbygge det så der kan køre mere trafik, men jo, jo længere tid der går, jo mere grotesk bliver det jo at udbygge en ny jernbane med et gammelt signalsystem, som skal pælles ned lige om
0: lidt. Ja, det, det virker som lidt underligt dobbeltarbejde ja, i hvert fald. Præcis, ja. Ja. Og hvor lang tid kommer det så til at, at tage, sagde du, øh, før, før der begynder overhovedet at kunne køre tog? Jamen, der kan køre
1: tog fra starten, et okay, i det timen, om, om 14 måneder. Okay. Det kommer der nok til under alle omstændigheder. Okay. Øh, men hvor lang tid det tager, inden at der kan køre ligesom den fulde togtrafik, som er godstog, det er lyntog, det er en ny, en ny regional linje, der kører hurtigere til Næstved og Nykøbing falster og det er et nyt regionaltog med omstigning, hvor man om køre til Næstved over Køge. Hvornår alt det der kommer på plads på en gang, don't know, og det er der ingen, der ved lige nu.
0: Det er der ingen, der ved. Og så er der det der med, med togene, for lige at vende tilbage til det, altså, som, skal, som skal kunne ombygges. Uh, har, man, har man løst den? Altså, nu har du været på besøg i lange år, og set det der tog, de arbejdede på en masse uh, tid. og, sådan noget, og, og, og altså, at, at, at Ved man nu, hvordan det skal gøres? Ja
1: yeah, og nej. Banedanmark siger, at de har en plan for, hvordan det skal designes. Men det tager trods alt nogle måneder at føre den plan ud i livet. Og derefter følger en testdag, at det virker. Og vi er slet ikke nået frem til computersystemet endnu, som jeg tror er det allermest indviklet. Det er de slet ikke begyndt at, at teste i, i rigtig drift endnu. Når alt det er på plads, så har vi jo næsten 150 togsæt, IC3 og IR4, som er den elektriske udgave, som så skal til at ombygges hver for sig med det her. Og, og hvor længe alt det der tager, det er jo det, de prøver at lave et estimat af nu, men helt sikkert er det, at det er meget, meget længere end de 14 måneder, inden jernbanen åbner.
0: Ja, det kommer til at tage tid og øh, lurer mig, trods alt, om det ikke også kommer til at koste lidt penge øh, på den ene eller den anden måde. Og øh, ja, vi må følge sagen og se, hvordan det går. Det det gør vi i hvert fald, det kan jeg love. Det er godt. Tak skal du have, Magnus. Nu har jeg fået besøg her i studiet af Thomas Djurzing, der er journalist og tendensredaktør, tror jeg at den officielle titel her på Ingeniøren. Velkommen til dig, Thomas. Tak. I denne her uge, der har du skrevet om IBM's Watson, især med fokus på sundhedsvæsen og medicinalindustrien, og også lidt generelt om, om kunstig intelligens. Men måske skal vi lige begynde med at Fortæl lidt om, hvad Watson er. Der er sikkert mange, der har hørt om, om IBM's Watson mm. i forbindelse med Jeopardy
2: og forskellige andre ting. Men hvad er det egentlig? Jamen, Watson blev netop kendt uh, som Jeopardy Master og, og slog alle, uh, alle sine stormesterkonkurrenter, fordi den var i stand til at ligesom samle data og rent faktisk kunne modtage et spørgsmål, hvilket faktisk er ret svært i den verden, og stille det rigtige svar. Så altså, den kunne koble datamængder på en ny måde. Og det er jo ikke nyt, at man kan koble datamængder, men, men her, lykkes, her er det altså tale om en, en kunstig intelligens, som kan koble utrolig mange datamængder.
0: Ja, altså hvis man skal forsimple det lidt, så er det et system, der i virkeligheden kan gennemtrolle kæmpe store mængder af tekst. Ja. Og finde mønstre ja. i dem, eller se potentielle sammenhæng, at oh, den der, øh, det der enzym, eller hvad ved jeg, det der øh, uh, gensnippet er nævnt ja. et eller andet andet sted. Måske er der en sammenhæng her. Og i tekstmængder, som et menneske aldrig nogensinde vil kunne læse sig igennem.
2: Ja, præcis, præcis. Den kan jo læse millioner af forskningsartikler på, på få timer. Altså i hvert fald, hvis vi taler abstrakt. Så det og det er jo det, der er udfordringen i dag, det er, at vidensmængden er så enormt stor i øjeblikket, at forskerne har svært ved at følge med, så de har ligesom brug for en assistent, og det er her, Watson kan træde ind og hjælpe dem.
0: Kan du sige lidt mere om, hvad, hvor kommer den hvad kan man sige, intelligente del sig ind? For en ting er, at man sætter den til at troll tekst igennem, men den behandler dem også på en måde yeah. og fortolker dem nærmest i en eller anden grad i hvert fald.
2: Og det er det, der er det nye, fordi det er jo ikke nyt, at vi kan lave fritekstsøgninger eller, eller lave former for indekseringer. Men det nye her er, at den... Altså, Watsons fordel, og det skal jo siges, at Watson ikke er alene, fordi Google har også lignende initiativer med DeepMind, og der er også Microsoft der har gang i ting. Watsons har sådan to fordele, den, og den vigtigste er, i øjeblikket i hvert fald, at, at den er i stand til at lave tekstanalyser. Ligesom når vi sidder i skolen og laver udsangsord og navneord og grundlag, så er det faktisk det, den kan. Og, og det er vigtigt, fordi at det er jo egentlig en systematisk opdeling af tekster, som skaber sammenhæng i den. Så når den ser et enzym optræde i sammenhæng med et ord som fosfyrulerer eller lignende, så kan den sige, at så så må der være en sammenhæng mellem, at der er en agent, der er aktiv, og der er en, der gør noget, og der er en lokation. Så alle de her ting sætter den ind i systemer. Og så vedhæfter den, hvad man kalder kalder sådan en slags post it hvor den så siger, okay, det her koder for den her ting, og det her koder for en anden ting. Det bliver meget, meget teknisk, men det er en måde at skabe struktur i systemerne. Og og det, det, der er det rigtig svære, og det, der var øjenåbneren i Jeopardy, det var, at man kunne begynde at stille den spørgsmål, som gik ud over at finde et ord. Og det er derfor, at den kan begynde at samarbejde med forskerne, fordi den kan begynde at interagere med forskerne, og det har vi ikke set på samme måde før.
0: Altså man kan simpelthen stille spørgsmål til systemet. Har du opdaget nogen sammenhæng mellem det der og det der, eller hvad tror du sammenhængen er mellem det her fænomen og øh, det her øh, enzym eller hormon, eller hvad det nu kunne ja, være?
2: Ja. altså en af de mest sådan hype eller mest interessante Måder, den kan bruges på, er jo netop inden for lægevidenskaben, hvor medicinalfirma er jo interesseret i at finde ud af, de skal ud og finde en lægemiddelkandidat eller et syn, de skal forske i, og de, jo, de skal virkelig, virkelig være sikre på, at de vælger det rigtige, for ellers så smider de utrolig mange penge ud af vinduet. Og der kan de bruge Watson til at sige, hjælp os med at finde det enzym, som er mest aktiverende for et eller andet gen, som er vigtigt i forhold til kraft for eksempel. Og så kan den så spytte en hel masse sammenhæng ud. Og der er det en styrke, at den kan tråle igennem de her artikler og hjælpe med at svare på det her spørgsmål. Og så kan de så arbejde videre derfra. Så den er ligesom med undervejs i, uh, i søgningsprocessen. Mm. Og du
0: har også til, til interviewet jeg tror, det digitale udviklingschefer både i Lundbæk og Novo Nordisk, som jo tror meget på det her og satser meget på det her. Men nu går træerne jo ikke ind i himlen, og der er også mange udfordringer, og det er heller ikke mere avanceret lige nu, eller fantastisk, eller revolutionerende, end som så. Blandt andet har der også været nogle evalueringer af de forsøg, Watson har været involveret i på Rigshospitalet. som som også har ramt nyhedsstrøm med den her uge, måske lige skulle rigse op, hvad resultaterne har været.
2: Ja, altså, der har været en meget stor hype af Watson og og andre AI-teknologier derude, men især Watson, altså den er blevet spået som det store orakel, og det det er den med med rette, fordi det er helt klart, at at de her teknologier bliver afgørende for fremtiden. Spørgsmålet er bare om, er det nu, det sker, eller er vi lidt for tidligt ude? der kan man sige, at, at forsøget på Rigshospitalet var, at man indførte det, der hedder Watson Oncology. Hvis I Watson er opdelt i nærmest 40 forskellige små nicheområder, og Oncology er så inden for kræftområdet, hvor den så kan hjælpe med at give den rette behandling til kraftpatienter. Forsøget her på Rigshospitalet var at se, hvis vi nu tager nogle patienter, som allerede er behandlet, og så spørger vi Watson, med de samme input og de samme info og data, som vi havde på det tidspunkt, hvordan ville du behandle den? Så hører vi, hvad den svarer. Og der var resultatet af, at cirka en tredjedel af gangene, der svarede den, den rimelig meget det samme, som lægerne ville gøre. En tredjedel af gangene, der var de sådan, ja, okay, det kan da måske godt være, at vi kunne have valgt den behandling, vi er ikke helt uenige med dig. Og en tredjedel af gangene, der var det så helt ude i skoven. Men helt ude i skoven på sådan måde, at den også foreslog livsfarlig medicin til patienterne. Så det var helt klart ikke, altså konklusionen af forsøget var, at Oncology er slet ikke klar endnu, men den er på vej, og vi skal hjælpe den.
0: Og det er jo også i første omgang ideen, det skal måske understreges her, at man ikke bare sætter Watson til at starte en behandling. Altså det er klart, at det er input, som måske kan komme med nogle skæve, interessante og overraskende forslag med, med, med det, vi har talt om, altså udgangspunkt i en hel masse artikler eller information, som lægerne ikke har haft adgang til at kunne kigge ja. igennem, men det er klart, at der er en læge kød og blod indover og vurderer de forslag og, og kommer med sin egen input.
2: Ja, det er hele tiden meningen, at den skal fungere som en assistent, og derfor kørte de jo også de forsøger, ikke? Ja. Og det bringer os jo også hen til, hvorfor, altså hvorfor virkede den ikke efter hensigten? Der er vi så tilbage ved den anden fordel egentlig ved IBM, men som så også lidt er en svaghed på nogle punkter, fordi vi ikke er helt der endnu, men det er jo, at IBM var de første, der ligesom var ude og skabe forbindelser til hele sundhedsindustrien. Og derfor er det også dem, der sidder med de største databaser. Og adgangen til databaserne er jo afgørende for, at du kan skabe en ordentlig kunstig intelligens. Så derfor er IBM og Watson førende. Men når de begynder at arbejde med deres patientjournaler, så er det mest baseret på amerikanske forhold og mest baseret på et helt specifikt hospital, hvor de godt nok er meget dygtige og har fantastiske læger. Men det, at det er så amerikaniseret, gør, at det er svært at overføre til europæiske forhold, for vi har lidt en anden praksis. Og Watson foreslår lidt en, en behandlingsstrategi, som klasser lidt med, hvordan vi vil gøre det i Europa. Og, og, og det er jo også udtryk for, at, at Watson er i en begyndelsesfase, for når første begynder at få de europæiske retningslinjer ind og andre databaser, jamen så, så begynder du at bygge op.
0: Det er lidt ligesom det gamle ord om, at man bliver, hvad man spiser. Altså det, ja. der kommer ud af, af Watson eller hvilken som helst anden algoritme, er jo ikke bedre end de data, Nej, den er sat præcis. til at arbejde på. Og hvis de data er og, øh, måske ikke fejlbehæftet, men så dog har en, en vinkling, som er anderledes end den, man egentlig har brug for, jamen så er det klart, så bliver resultatet også derefter.
2: Præcis. Ikke
0: desto mindre så har man jo øh, i gang sat øh, en, en masse andre forsøg, også i, i, i Danmark, med at bruge Watson i forskellige sammenhænge.
2: Ja, fordi at, øh, man kan sige, at øh, hvis, hvis vi bare lige kort tager øh, Watson College igen, så, så er vi jo ikke nået længere end dertil, hvor at, at Watson per, øh, performer aller, aller bedst, så giver den lægerne præcis de samme svar, som de selv vil have kommet med. Så er vi jo ikke kommet meget længere. Og det er jo sådan lidt, øh, det er jo lidt udfordring. Vi skulle helst nå dertil, hvor Watson giver noget, som er overraskende. Og derfor tester man den jo også på andre ting, øh, og der kan man sige, at, at noget af det, som vi skal holde fast i, at Watsons styrke, er en og, og grunden til, at jeg siger, at det er så vigtigt, det er fordi, at hvis vi for eksempel kigger på, hvordan, hvordan nye medicinske gennembrud er blevet til, så er det jo typisk blevet til ved tilfældigheder. Rigtig, rigtig mange af de opdagelser, vi har gjort i verden, er tilfældigheder. Vi kan tage røntgenstrålerne for eksempel var en tilfældighed, eller vi kan Pensilin. tage penicillinen var en tilfældighed. Og det er jo fordi, at man som menneske sidder og tænker, der er nogle sammenhænge her, som jeg slet ikke troede fandtes, men nu ser jeg, at de eksisterer. Og det er jo lige præcis det, som Watson kan. Den kan finde de mønstre, vi ikke selv tænker over. Og det er sådan det, der er håbet, at du kan se nogle mønstre, du slet ikke selv ville have set.
0: Så øh, der er visioner, der er også håb, Der er også konkrete forsøg, og så er det også meget vigtigt at dæmpe forventningerne og dem en lille smule. Og huske på, det er i hvert fald noget, jeg selv plejer at sige, når når talen falder på kunstig intelligens, at det er en fin drøm og en fin vision. Men lige nu, så giver det meget mere mening at tale om mere eller mindre avancerede algoritmer, måske endda bare i gåshøjne mønstergenkendelse, fordi det er primært det, det er lige nu. Thomas Djursing, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om Watson og de store drømme og nogle af udfordringerne her i Transformator. Og så er vi nået til de to priser, vi efterhånden har tradition for at uddele her i Transformator. Den første er ugens Transformer, der jo går til en person eller en organisation eller noget andet, som har gjort noget godt og noget, der peger fremad. Og den her uges Transformer går til Google eller retter til Googles moderselskab Alphabet, som øh, har et projekt, der hedder Project Loon, som øh, basalt set er balloner, man sender op i øh, meget høj højde, kan man sige det. Meget ja, stor højde. Øhm, og, og så kan det sprede internet i områder, hvor man ellers ikke har adgang til det, basalt set via at lave et, øh, et mobilnet øh, i LTI. Og det, de har gjort i den her omgang, det er, at de har gjort det i Puerto Rico, hvor de jo lige har været ramt af en orkan, der hedder Maria, som har væltet øh, alt muligt, altså hele byer selvfølgelig, men også øh, infrastruktur, og derfor har folk været uden mulighed for at kunne kommunikere med hinanden. jo slet
1: ikke haft strøm heller. De, de har
0: været, det har simpelthen været en kæmpe katastrofe, men der har de sendt et par balloner op i første omgang og er i gang med at sende flere derned, som altså giver en, i hvert fald en begrænset adgang for at komme på nettet og sende sms-beskeder eller e-mails osv. Og det er jo noget, som selvfølgelig lokalbefolkningen øh, kan have god gavn af, men jo også de hjælpearbejdere der heldigvis er dernede.
1: Ja, og det er jo et eksempel på, hvordan man kan bygge sådan noget moderne kommunikation, som vi jo særligt har brug for i katastrofeområder faktisk på en lynhurtig måde. Både Google og, og for den sags også Facebook har forsket i både balloner og droner, som autonome droner, som svæver rundt i atmosfæren og kan sende internet ned på jorden, hovedsageligt med fokus på fattige områder i verden, Afrika for eksempel. Og der er det nok lidt mere tvivlsomt, om det her ender med at blive en succes, fordi vores mobiltelefonteknologi heldigvis udvikler sig, så også afrikanere kan få gavn af den med tiden. Men lige i sådan et katastrofeområde, det er jo super fedt og smart.
0: Ja, det er det. Og, og hvis man går ind og, og læser lidt nærmere om Lune, så er det faktisk ret sjovt, hvad de kan gøre i forhold til at, øh, at skabe et ret stabilt net. Selvom man jo tænker og driver de ikke bare med vinden? Jo, det gør de, men de kan sende flere op, og så kender de vindstrømmene og kan tilpasse sig dem rimelig godt, så de faktisk kan øh, med ret stor præcision styre, hvor de der balloner befinder sig henne, og dermed også, hvilke områder af jorden nede under 18.000 meter under ballonerne, der faktisk har adgang til net. Ja, det, er, det, er det, er meget ret, det er ret vildt. Men ikke alting, Magnus, er jo hu uh, fantastisk. Nej, jeg tror,
1: vi starter i den fantastiske ende, inden vi kommer til, vi kommer til du Rosen. Du har set op simpelthen. Ja, jeg har lige lavet et lille setup for det. Okay. Så vi tager os lige med til London først, Gør det. hvor borgmesteren har indført, hvad han kalder verdens skarpeste afgift på gamle dieselbiler, som vil køre ind i byen. I forvejen har i London jo en trængselsafgift, så det er ret dyrt at køre sin bil ind i centrum af London på en hverdag. Det, som så kommer oven i nu, er en forureningsafgift, som særligt rammer gamle dieselbiler. Det er nemlig dem, som står for den hovedparten af forureningen, og der dør 40.000 mennesker i Storbritannien, som følger luftforurening hvert år, og London har et særligt problem. Så de kan allerede nu måle, at det har en effekt. Om det altså er, der, der kører er, simpelthen færre... Så, der er mindre forurening, øh, ja. fordi der kører færre biler, ikke? Mm-hmm. Og det er jo en måde at gribe det her an på med at skabe renere luft. Nu bliver motorteknologi jo generelt renere og renere, så øh, man kan sige, at problemerne er heldigvis mindre i dag, end de har været, særligt i den vestlige verden. Men de er stadigvæk til stede, og luftforurening er stadigvæk en dræber. Der er også 550 københavner, der dør for tidligt hvert år, som følger luftforurening. Så kommer vi til, til, kortslutningen. til den, til kortslutningen, den ja. pris, vi skal uddele her. Det er da Frank Jensen, overborgmester i København, som jo er på genvalg her lige om lidt, foreslog, at nye dieselbiler skal forbydes adgang til København. Mens London altså tog de gamle biler, som forurener, for, som forurener mm. så tager Frank Jensen de nye biler, hvor det faktisk er lykkedes at nedbringe forureningen. Konsekvensen af Frank Jensens forslag vil jo blive, at der kører flere gamle biler rundt i længere tid, fordi man ikke kan få lov til at køre en ny bil ind i København, som forurener mindre. Hans pointe er noget med social skævhed, og det det må ikke ramme socialt skævt, og derfor kun nye biler, og at det er trods alt bedre med et forbud mod nye biler, end slet intet forbud. Men det er det altså ikke, fordi det er de gamle biler, der forurener, og dem skal vi ikke have flere ind i byen. De skal tværtimod ud, hvis vi skal nedbringe den luftforurening. Derfor prisen, og derfor omvejen til London for at vise, hvordan det også kan gøres.
0: Tak for det, Magnus. Og så er vi nået til slutningen af denne uges episode af Transformator, men vi vender selvfølgelig tilbage næste uge med flere historier og nyheder, både fra Ingeniøren og Version 2. Og Magnus, hvad står på din kalender øh, i produktionssammenhængen næste, slu- øh, næste uges tid? Ja, men jeg kommer nok
1: til at kigge lidt mere på de der to signaler. Og det, det er jeg ikke den eneste, der gør. Det er også en af mine kolleger, der gør
0: det er helt klart også en historie, vi skal blive ved med at følge, eller I skal blive ved med at følge, og så man sikkert også kommer til at høre mere om, om ikke andet i små pip i fremtidige episoder her. I mellemtiden så kan man læse mange flere historier på både eng.dk og version2.dk, besøg Ingeniøren på Facebook eller på Twitter osv. Vi lægger show notes og links til de omtalte artikler på eng.dk-podcast eller selvfølgelig her i din podcast-app. Men hvis du gerne vil høre mere fra ingeniør så kan vi også anbefale vores... Søster podcast, kan vi kalde det, Tektopia, der jo bliver lavet af min tidligere kollega Henrik Føns over i Ingeniørforeningen Ida. Og som lille smagsprøve på denne uges episode, der har Føns sendt et postkort, eller et potkort, som vi kalder det, og det kommer lige her. I denne uge render Tektopia rundt i et indkøbscenter for at spørge folk om deres vaner på sociale medier. Og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi jeg har læst en bog, der hedder... For mere ud af den tid, du spiller på sociale medier, skriver Trine Møller Christensen, som også er min gæst i den her uge.
2: Ja, altså jeg, jeg spiller jo øh, helt meget tid, ikke? Altså fordi jeg er jo på de sociale medier mange timer hver dag. Det er jo også en del af mit arbejde, ikke? så der er sådan en del af det er jo sådan noget med at prøve at holde lidt øje med, hvad der foregår. Og så er vi ligesom tilbage ved, hvorfor jeg skrevet den der bog. Jamen det har jeg, fordi jeg vil gerne have, at folk bare øger deres bevidsthedsniveau om, hvordan de kan få mere ud af den tid, de spiller på de her sociale medier.
0: Ja, lyt med også over i Tektopia. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten her bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af Podlab. Jeg hedder Anders Høen Nissen. Tak for denne gang.